0: Lunes, 31 de octubre de 2022. El Gobierno adelanta a hoy el Consejo de Ministros con la renovación del Poder Judicial, las últimas declaraciones de Puigdemont y la victoria de Lula en Brasil como telón de fondo. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez insta a cumplir la Constitución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado de forma implícita al Partido Popular tras suspender las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial al decir que no basta con acatar la Constitución, sino que hay que cumplirla de principio a fin. Además, Sánchez ha comentado que tanto la democracia como la Constitución son una conquista colectiva que no puede ser patrimonializada por nadie en exclusiva, sino defendida por todos y por todas. Es ahí, en la Constitución de 1978, donde encuentra sentido el afán de concordia de todo el pueblo, de todo el pueblo español. Honrarla exige algo más que proclamar su vigencia, exige cumplirla de principio a fin, sin excusas ni subterfugios. Mientras tanto el gobierno afirma que renovará el Consejo General del Poder Judicial. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Consejo de Ministros cumplirá la Constitución y por lo tanto renovará el Consejo General del Poder Judicial, aunque no ha aclarado cómo lo harán al no contar con el apoyo del Partido Popular ni si por ejemplo se plantean bajar la mayoría de elección de los vocales. Lo
1: que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la constitución tiene que pedir permiso y esto es inaceptable y lo que yo quiero garantizar a los españoles y a las españolas es que este gobierno va a trabajar para cumplir la constitución y va a trabajar para garantizar que funcionan los órganos a pesar de. Del Partido Popular.
0: Además, la portavoz del Ejecutivo insiste en que no ha habido ningún cambio en el Gobierno respecto al delito de sedición después de que el Partido Popular haya dicho que si Pedro Sánchez se compromete por escrito a no reformarlo, retomarían en esta misma tarde las negociaciones con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Así lo ha manifestado el Coordinador General de los Populares, Elías Bendodo. Hoy mismo nos volvemos a sentar a negociar si el Gobierno se compromete por escrito ...a no reformar el delito de sedición. Por su parte, el vicesecretario de Institucional de los Populares... ...Esteban González Pons... ...interlocutor precisamente con el gobierno... ...en la mesa de negociación para renovar el Poder Judicial... ...ha asegurado que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez... ...y el líder de los Populares Alberto Núñez Feijó... ...pactaron en la reunión que celebraron en Moncloa... ...el pasado día 10... ...no tocar el delito de sedición... ...y que no habría magistrados a fines a Esquerra... ...en el Tribunal Constitucional... ...además ha desvelado el rechazo a los términos del acuerdo... ...por parte de los ministros jueces... ...que forman parte del gobierno... ...González Pons esta mañana en Onda Cero... ...aquí el problema es que el gobierno estaba... ...de verdad, jugando a dos barajas... ...estaba por un lado negociando con los independentistas... ...y por otro con los constitucionalistas... ...y al final los independentistas y los constitucionalistas le hemos obligado a elegir. Y él ha elegido a Esquerra Republicana. No lo hemos elegido nosotros. Si nos hubiera elegido a nosotros seguiríamos negociando. Pero el problema es que Pedro Sánchez ha vuelto a elegir a Esquerra Republicana antes que a las instituciones españolas. Hablando de Esquerra, el ejecutivo de Aragonés resta legitimidad presidencial a Puigdemont. El Govern ha advertido a Carles Puigdemont de que ya no puede seguir apelando a una legitimidad presidencial y ha considerado que sus críticas a la reforma del delito de sedición no aportan demasiado al escenario actual unos reproches a los que se han sumado PSC y Unidas Podemos En este sentido, el Partido Popular ha pedido la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso para que explique esos acuerdos propuestos al fugado Carlas Puigdemont para sortear su situación judicial El Partido Popular quiere que Sánchez de la cara e informe de los contactos por parte de miembros del gobierno del PSOE con Puigdemont, ofreciéndole trato de favor ante su situación penal, reformas legislativas para garantizarle el la impunidad y el indulto en caso de condena, además de otros privilegios. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que Puigdemont debe rendir cuentas a la justicia en España por su delito de sedición y ha criticado que el Partido Popular otorgue autoridad al expresidente catalán fugado sobre pactos con el Ejecutivo.
1: Este señor tiene que venir a España para cumplir con la justicia y rendir cuentas ante la justicia. Ahora, lo que no es de recibo que es lo que estoy escuchando en las últimas horas, es que el Partido Popular utilice a Puigdemont como elemento o como argumento de autoridad, como una nueva excusa o un nuevo escudo de protección ante la debilidad de no saber dar explicaciones al conjunto de los españoles por incumplir la Constitución, inadmisible.
0: Fuera de nuestras fronteras, decenas de jefes de Estado y de Gobierno a nivel mundial ha trasladado a Luis Ignacio Lula da Silva sus felicitaciones por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales de Brasil ante el hasta ahora presidente del país, Jair Bolsonaro, que de momento, y casi 20 horas después, no ha reconocido todavía su derrota. La Unión Europea centra su mensaje en reparar las relaciones con Brasil lastradas por las acciones del presidente saliente. De vuelta casi sobre la ley trans, la diputada socialista y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que las enmiendas del PSOE a esta ley persigue garantizar la plena constitucionalidad del texto frente a un posible recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.
1: Mi partido es el autor de todas las leyes de igualdad de este país. Todas han pasado por el Tribunal Constitucional porque el Partido Popular las ha recurrido y todas han recibido el visto bueno de la constitucionalidad de esa norma. Eso es lo que pretendemos también con esta.
0: Más cosas. Cinco de cada diez españoles tienen reserva una cantidad de dinero por si el país entra en recesión. Es Un 51% de la población tan solo por detrás de Portugal e Irlanda. Prueba de esta inquietud también es el elevado porcentaje de españoles que declaran destinar un porcentaje mensual de su sueldo a ahorrar casi el 90%, una cifra que está muy por encima de la media europea. Todo ello frente a datos económicos como estos. El Euribor a un año, el tipo de interés más usado en España para calcular las hipotecas, ha subido casi cuatro décimas en octubre hasta alcanzar una media mensual del 2,629% y modera el ritmo de ascenso frente a septiembre, aunque la tasa de octubre se mantiene como la más alta desde enero de 2009. Por otro lado, el precio de la electricidad bajará mañana a más de un 16% hasta los 136,5 euros el megavatio hora de no contar con el mecanismo ibérico, hubiese sido de 155,4. Y en la bolsa, librex 35 ha subido este lunes el 0,51%. Se ha acercado a los 8.000 puntos, a pesar de la moderada caída de Wall Street al cierre nacional. De este modo, el selectivo español cierran los 7.956 enteros. El euro se cambia por 0,9914 dólares. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo para este Día de Todos los Santos. El frente peninsular que ha entrado hoy por Galicia pondrá la nota de lluvia este martes festivo y dejará precipitaciones en la mayor parte del este peninsular y un descenso de las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, con las primeras heladas débiles del año en el oeste de la cordillera Cantábrica. En el resto de la vertiente atlántica, Nuevo ciudad que con baja probabilidad podría dejar también alguna lluvia débil en Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Intervalos nubosos en el área mediterránea peninsular y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. También se espera calima en Canarias, extremo sur peninsular y oeste de Baleares. Y terminamos hoy lo hacemos con una recomendación literaria. JJ Benítez acaba de publicar Belén. Es la decimosegunda entrega de la saga Caballo de Troya que comenzó en 1984 y que con este Belén llega a su fin. El autor nos cuenta qué vamos a encontrar en este estas páginas. Ahí hay un, una etapa de la vida de Jesús de Nazaret, seis meses aproximadamente eh, que bueno, él tiene que huir porque los sacerdotes del Sanedrín lo amenazan y lo quieren capturar y probablemente ejecutarlo y él y su grupo, sus discípulos salen huyendo de Jerusalén y están un tiempo en la zona de Belén y ahí pasan muchas cosas Muchas cosas, dice JJ Benítez Que narra en este libro editado por Planeta Caballo de Troya 12 Belén Que ya está en las librerías y que nos cuenta también En una entrevista en la sección Biblio De nuestra web KissFM.es Con esta recomendación nos despedimos por hoy Pero la información continúa actualizada en los boletines De KissFM y ampliada aquí En nuestro podcast KissFM Noticias Hoy con Víctor Álvarez en el control Un saludo de Ismael Arranz Pasen una aterradora noche de Halloween Y hasta la próxima